0: En fait, en réalité, on nous croit complètement en dehors du temps. Les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent, qu'en participant à la vie sociale
1: davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Ça, on a une qualité de vie
0: que j'échangerais pour rien au monde.
1: Bienvenue dans les femmes de nos campagnes. Je m'appelle Jessica Zegenadin et j'ai souhaité donner la parole à des femmes qui ont fait le choix de vivre en ruralité. Ces femmes, trop souvent invisibles de la scène médiatique. Elles sont mères, célibataires, veuves, sorcières, épouses, vieilles filles, jeunes. Mais elles sont avant tout des femmes libres qui ont fait le choix de vivre en campagne. À travers ce podcast, elles ont accepté d'exprimer leurs choix et leur combat au quotidien et surtout leur quête de liberté à vivre proche de la nature. Pour lancer la saison Les Femmes de nos campagnes, j'ai fait la connaissance de Sylvie Mill, agricultrice d'une exploitation de volailles dans le Tarn-et-Garonne. Après un premier mariage et une carrière musicale en région parisienne, elle quitte la ville pour retourner vivre dans son village d'enfance, Saint-Antonin-Nobleval.
0: Vous allez bien. Ah, ça va Bienvenue longtemps. au maraudeur. <rire> Salut, Sylvie, sur la ferme va. du maraudeur. Sur le site de Maletère. C'est le site de Maletère. Voilà. Donc c'est effectivement... On, met marque, on marque ferme de Maletère, mais c'est le maraudeur. Sylvie,
1: bah merci de nous accueillir. Merci de participer à notre première émission sur les femmes de nos campagnes. Et donc toi, en tant que femme qui vit en campagne, c'est quoi pour toi la vie d'une
0: femme à la campagne alors la vie d'une femme à la campagne, c'est euh, avoir du bien-être de vie pour tous les jours, parce qu'on vit. Enfin, moi je vis dans, dans le lieu de mes vacances. C'est mon lieu de, aussi de, de racine, puisque mes arrière-grands-parents étaient nés ici. Donc du coup, c'est le bien-être pour moi, quand je sors tous les jours, je suis dans un lieu de vie qui, qui est en rapport avec mon bien-être. Après... C'est aussi euh, être en recul par rapport à la société et aussi pouvoir voir l'évolution pour peut-être euh, réaliser un petit peu euh, certains, euh, certaines directions qui sont à prendre, qui sont plus importantes, euh, bah, peut-être pour mon bien-être à moi, mais aussi pour le bien-être de la société.
1: <rire> On a tous les poulets qui viennent de sortir. C'est, 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 ah ouais, super. C'est... c'est une super
0: belle image. Un beau petit paysage là qu'on a, une petite vue sympa. On parlait du bien-être, si on fait attention à à nos volailles parce qu'on ne va pas faire de l'éthique que pour les... Les humains ont fait aussi de l'éthique pour nos, nos volailles. Donc ils passent la journée dehors, euh, ils ont l'aliment à l'intérieur et l'eau à l'intérieur. Parce qu'avec les normes sanitaires, maintenant, on est obligé de suivre énormément de choses. Mais quand un animal est bien aussi, eh ben, il va être euh, pour tout, le, tout ce qui est euh, nécessaire à l'humain. C'est-à-dire qu'on va retrouver euh, toutes les protéines, les minéraux, euh, tout ce qui a besoin de euh, notre corps. Et, euh, et indirectement eh bien, on fait du bien aussi à, aux générations futures parce que de l'éle- l'élevage intensif on s'aperçoit que on a énormément d'enfants qui sont malheureusement obèses parce qu'on a aussi euh, donné un aliment où euh, ben, tout ce qui était euh, cellules de gras était développé. Donc nous, on travaille sur un aliment où effectivement, il est diversifié, il est aussi bien pour l'animal, parce que l'animal s'en porte bien mieux, et pour l'humain.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'exploitation, euh, le fait d'être
0: indépendant mmh. en tant qu'exploitant aujourd'hui Ça veut dire euh, bah, élever dans la logique euh, de l'animal, alors euh, pas avec des modes avec le, la logique de l'homme aussi, qui voit son animal qui est bien en fonction de ce qu'il va lui donner à manger, mais aussi de, de rester dans la logique du circuit court. Nous, on a toujours été sur cette dynamique-là, et lui, enfin, mon mari au départ, c'est-à-dire qu'on ben, avait la chance quand même, même dans nos petits villages, d'avoir des petites structures de bouchers, des bouchers indépendants, et donc nous, on, on était en direct avec ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils nous achetaient en direct nos volailles. Et, et ça, c'est important. Alors après, ben on, on reste dans cette dynamique de... Pour nous, c'est pas vraiment une nouvelle agriculture, c'est revenir à une logique qu'on a toujours eue.
1: Est-ce qu'à la campagne, c'est compliqué quand même, euh, ou pas, d'être une femme à la base parisienne, euh, du milieu de la culture, qui euh, refait sa vie avec un agriculteur, d'être intégrée dans le milieu euh, rural, c'est, c'est quand même un monde à part
0: Est-ce que vous, ça a été une difficulté Alors moi, c'est un peu particulier, parce que euh, déjà, c'est mon village d'enfance, donc j'avais beaucoup, beaucoup d'amis. Euh, Déjà dans le milieu aussi agricole, puisqu'il y y a toujours des fêtes agricoles, mais euh, j'étais déjà euh, bénévole dans ces fêtes. Donc il y en a beaucoup que je connaissais. Euh, Oui, c'est vrai, je suis arrivée euh, il a fallu que. euh, Un truc bizarre, c'est que quand je venais en vacances, je prenais beaucoup l'accent quand je venais ici. Et puis quand je suis arrivée euh, à m'installer ici, à partir du moment où j'ai pris l'accent, on m'a dit Oh, mais toi, tu es parisienne et ça, c'était très compliqué, parce que je fais toujours attention maintenant à ne pas le prendre. Parce qu'on s'est moqué de moi, parce que je prenais l'accent, soi-disant, pour faire comme les autres. Alors que ce n'était pas vrai, puisque quand je venais en vacances, que je remontais à Paris, euh, on ne me comprenait plus là-haut, parce que j'avais un accent très pointu ou très fort, comme on me dit. Donc euh, ça, c'est quelque chose, c'est la première difficulté qui, pour moi, a été. Et puis après, euh, même avec mon mari, souvent, on en discutait, je lui disais, mais attends, toi on te considère d'ici, mais moi, euh, on me considère étranger, comme ils disent. Mais non, j'ai plus de racines que toi ici. Ça, c'était quelque chose de surprenant. Et ce qui a été le plus surprenant, c'est que quand je suis arrivée ici, j'ai aussi perdu beaucoup de soi-disant mes amis, parce que bah, j'allais vivre dans la boue, à la campagne, que j'allais plus rien connaître de ce qui se passait au niveau économie, au niveau social. Et en fait... Bah, bon, ce n'étaient pas des vrais amis, ça c'est sûr. Mais au bout du compte, bah, je leur dis, trompe, vous, vous, vous vous trompez beaucoup. Parce qu'en fait, vous croyez que vous connaissez tout, mais en fait, vous ne connaissez qu'un tout petit peu. Et au bout du compte, on a les mêmes problématiques que vous.
1: C'est encore d'actualité, ce, ce fossé vraiment
0: campagne-ville. Euh, je vais peut-être être très méchante avec les journalistes, mais je trouve que bien souvent, euh, <rire> on, on fait des, des stéréotypes c'est-à-dire que ça m'excède quand on voit encore un, un agriculteur, je ne sais pas où ils vont les chercher d'ailleurs, des fois je me demande parce que moi tous ceux euh, que je vois, ils ne sont pas comme ça et il y a quelques temps euh, ça fait un moment puisque mon aîné a 27 ans et, et que le dernier a 21 mais je me battais pour la 3 sixième 6 euh, du collège à Saint-Antonin donc j'étais habillée correctement enfin correctement, je ne sais pas ce que ça veut dire j'avais un pantalon, un, un blouson et euh, des chaussures normales, quoi, euh, voilà, bon d'accord, pas des sabots, pas des bottes. Mais j'étais en train de parler avec le conseiller régional, on allait à l'académie, on avait la presse autour de nous, parce qu'on voulait défendre notre, nos jeunes à l'école, on voulait qu'effectivement il y ait un collège à Saint-Antonin. Et puis en parallèle, j'avais un, un photographe qui devait venir faire des pubs pour un gros groupe, euh, parce que bon, nous, on n'est pas sur les centrales, mais des fois, il arrive. Donc là, ils avaient envie de mettre les producteurs en, en avant. Et quand je suis arrivée, il m'a dit :« Mais vous arrivez d'où ?»« bah, je ne sais pas. Euh, j'étais en train de défendre la troisième, sixième du collège. » Et euh, « Mais je ne peux pas faire une photo avec vous habillée comme ça. »« Mais c'est pas possible. »« Bah oui, vous vous rendez pas compte, au milieu des poulets comme ça. Mais vous voulez quoi ?» J'ai fait. « Vous voulez que je mette le béret et que je mette une cote et que je mette les bottes ?» Mais j'ai deux casquettes. Effectivement, quand je vais aller attraper des poulets, je vais mettre une cote. Mais je ne suis pas toujours comme ça. Et et c'est ça qui m'agace. On n'est pas. euh, Voilà, ils sont. Enfin, tous ceux que je connais, ils sont dans cette dynamique-là. Et bien souvent, vous ne pouvez même pas imaginer euh, la beauté de leur maison à l'intérieur euh, même la recherche de tout ce qu'ils ont envie mais bien souvent c'est eux aussi qui ont peur de venir écouter de la musique classique parce qu'on va aller regarder euh, y, mais c'est ouvert à tout le monde. Et moi, je me bats et je rêve de, de pouvoir euh, euh, faire des, des, justement, des liaisons entre ces mondes-là. Il faut arrêter de faire ces clivages. Et c'est comme ça qu'on arriverait au niveau des difficultés. On les rencontre de la même manière. Simplement, peut-être que... Le fait d'être plus proche. Alors moi, ce qui me fait peur, moi aussi, c'est tous les néo-ruraux, entre guillemets, qui arrivent à la campagne, ils entendent des poulets. « Ah oui, mais j'ai acheté ma maison, mais je ne veux pas le coq du matin. »« Ah oui, mais il y a un chien qui fait du bruit, j'en veux pas. »« Et puis, ah oui, ben on va avoir peur du tourisme. »« Oui, mais nous, on vit comment ici ?» Alors, on a la chance d'avoir un village magnifique, euh, qui attire beaucoup de gens avec euh, ben, les, les gorges de l'Aveyron. Euh, c'est important à ce moment-là de gérer, de se dire, euh, ben, on va faire du tourisme. Oui, bien sûr que les touristes ils sont accueillis à bras ouverts, mais pas n'importe comment. Mais c'est à nous de le gérer, c'est à nous de décider à ce moment-là. Et effectivement, euh, on va s'apporter des choses. Par contre, habiter en ville, Enfin, moi j'ai habité... Euh, dans le 93 et dans le 95, quand j'ouvrais mes fenêtres, je voyais les voisins. Ben, je suis désolée, dans un village médiéval, c'est pareil. Les petites rues, elles sont toutes petites. Alors quand on ouvre les fenêtres, ben, on voit le voisin. Et puis quand il y a un restaurant, ben, c'est comme à Paris. Hein. Quand il y a un restaurant, jusqu'à minuit, il y a du monde. Mais si on achète une maison euh, pour euh, ses vacances ou pour sa retraite, à un endroit comme ça, on, est, on sait qu'il va y avoir un peu de bruit qu'il va y avoir du bruit. Et il faut qu'il y ait de la vie, parce que sinon, nos campagnes sont mortes.
1: On entend beaucoup dans le milieu agriculture ce côté très familial, même une pression familiale quand même. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous Est-ce que c'est un poids, la famille
0: Alors oui, c'est... il y a plein de points d'interrogation. Euh, effectivement, la famille, elle est présente. Ça, de toute manière, que ce soit du côté de mon mari ou de mon côté. Donc la chance qu'on a eue tous les deux, c'est que euh, ni l'une ni l'autre, puisque ma mère était aussi veuve depuis pas longtemps, euh, ont accepté euh, l'idée de la famille recomposée. Et que ça soit l'une ou l'autre, elles nous ont accepté. Donc ça, c'est merci à elle, parce que quand même, c'est pas facile. Euh, ma mère, déjà me voyant partir euh, dans un milieu qu'elle ne connaissait pas du tout, et, euh, et puis, euh, ma belle-mère euh, bah, voyant arriver euh, une fille qui, qui avait d'autres idées sûrement, qui a bougé beaucoup de choses, et ça, c'était pas évident non plus. Elle a peut-être eu peur aussi, en me voyant arriver, euh, de penser que bah, j'avais un intérêt, parce que mon mari est un ami d'enfance et on se connaît depuis très longtemps, il a 10 ans de plus que moi. Et quand mon mari il arrivait très tard à la maison, euh, il m'était difficile de ne pas prendre euh, mes pieds là et puis d'aller jusqu'à la ferme, puisqu'on est à 5 minutes, et ben, d'aller donner un coup de main. Je me suis retrouvée à plus vraiment avoir de travail, sauf celui de mère, parce que je considère que c'est un travail, surtout quand on a 5 enfants à gérer, euh, de l'adolescent au plus petit. Mais de l'autre côté, il était hors de question que je reste à la maison et que je n'aille pas l'aider, sachant qu'effectivement, il ben, y avait un rouages qui était disparu depuis pas très longtemps, que lui était aussi investi à la mairie, mon mari. Et euh, du coup, ben, voilà, je suis allée voir ma belle-mère et je lui ai dit, euh, est-ce que je peux vous aider et elle m'a dit on n'a plus de beaucoup de clients donc je suis partie avec mon bâton de pèlerin pour trouver des clients. C'est comme ça que ça a commencé mon histoire et mon investissement dans cette ferme.
1: Est-ce qu'il y a, il y a toujours ce, ce, ce besoin de toujours prouver, de devoir se justifier face aux autres, face à la société C'est juste un ressenti ce
0: que je dis ou c'est vraiment quotidiennement vous le ressentez comme ça vous aussi ah, c'est, c'est pas qu'un ressenti, c'est c'est un ressenti quotidien. Ouais. Euh, ça pour moi en tout cas bon alors je suis peut-être plus âgé que vous, et c'est sûr. Mais en tout cas, euh, j'ai 55 ans et j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours, toujours eu à lutter pour, euh, pour mon identité, pour, euh, euh, même avec mon père hein, déjà, euh, de pouvoir euh, avoir euh, la situation que j'avais envie. Euh, ça, ça, c'est sûr. Là où, euh, effectivement, on a un peu à lutter aussi, c'est, c'est sur le fait de ce qu'on rend comme image peut-être. Comment vous trouvez l'équilibre en tant que femme dans tout ça Ma dopamine, c'est la musique. Et je sais pertinemment que ça va beaucoup mieux le lendemain si j'ai fait de la musique. Là, je me suis trouvée quelque chose de très équilibrant, c'est que euh, j'ai trouvé euh, des, des contacts euh, au niveau de, de l'entreprise par différents biais. Alors ça a été euh, le partenariat au féminin par la CPME, où il y avait un groupe très fort sur euh, Montauban. Et du coup, on abordait plein de, plein de problématiques qui étaient euh, de la direction d'entreprise aux au problèmes de femmes aussi de gérer tout, parce qu'on a les enfants, on a euh, la maison, on a euh, bah, notre... Euh, notre, notre, notre euh, notre travail, enfin, notre développement personnel. Et moi, j'avais cette autre casquette, c'était euh, ma musique. Comment faire avec ma musique Alors évidemment, j'avais une association. Et euh, je me suis euh, investie dans une association qui avait une chorale. J'ai trouvé beaucoup de plaisir et encore du lien avec mon mari, parce que ben, moi, j'en faisais une partie du spectacle, puis lui, il faisait l'autre. Donc on a peut-être une complémentarité qui s'explique pour pouvoir travailler ensemble. Mais au niveau de la culture, je me suis aperçue qu'en fait, euh, il y avait des trésors cachés, partout. Et donc, euh, bah, je, j'ai plus de, 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 d'opportunités qu'à la limite euh, que je n'en aurais eu dans, peut-être euh, dans ma banlieue où j'habitais avec mes parents. Moi, être enfermée tout le temps, ce n'est pas possible. J'ai besoin d'être dehors.
1: Cette quête du bien-être, en fait, c'est la quête de votre liberté, Sylvie Mille
0: Peut-être. Peut-être que c'est la quête de ma liberté euh, actuellement euh, voilà je, je le bien-être bah, c'est aussi ma musique euh... et oui
1: parce que la musique c'est un peu votre forme de bien-être avec vous-même en fait c'est votre épanouissement intérieur on le sent on va le voir tout à l'heure hein. vous allez nous emmener dans votre univers musical mais il euh, y, y a ça en fait il y a vraiment euh, vous avez un peu euh, toute cette branche vous avez su équilibrer un peu euh, votre vie par cette quête du bien-être Un un tout autre univers hein. avec avec Sylvie. On est vraiment déconnecté de ce matin, (rire) complètement. Mais euh, c'est génial, comme quoi on peut vraiment avoir tellement de casquettes.
0: En fait, c'est ma première vie. C'est que j'ai toujours voulu être professeur de musique. Mon autre palette de femmes, j'ai dire, parce que c'est quelque chose qui est effectivement mon endomorphine. C'est un petit champ de Noël C'est un petit champ de no- un Noël Provençal. Mais bon, je n'ai pas les jeux pour, alors je suis en train de chercher ce que je peux faire. Les jeux, c'est-à-dire les sonorités. Alors, qu'est-ce que vous faites avec vos
1: pieds, euh, Sylvie, là Je vois euh, appui sur des, des... Je sais pas, pour moi, c'est des bouts de bois, je ne sais pas, je, je comprends pas très bien.
0: Alors, en fait, euh, l'orgue, pour moi, c'est l'ancêtre un petit peu, euh, on va dire, du synthétiseur. Mais ça marche comme un peu un accordéon, c'est-à-dire qu'il y a du souffle à l'intérieur, il y a des tuyaux posés à des endroits et on a des claviers. Alors, ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être jusqu'à cinq ou six. Euh, avec euh, des tuyaux qui répondent à chaque note. Mais au niveau des pieds, on a aussi la possibilité de, de jouer sur un pédalier où on joue avec la pointe et le talon de chaque pied. Et après on a ce qu'on appelle des pédales d'accouplement. Alors, Ça permet effectivement de, de faire des, des, des aménagements pour pouvoir jouer une sonorité sur un autre clavier ou sur le pédalier. Donc en fait je vais appeler l'un ou l'autre suivant euh, les, les morceaux que je vais jouer parce que comme ça, ça va leur donner ce qu'on appelle la fameuse couleur en musique okay, pour que ça, ça soit, soit plus ou moins joli. Qu'est-ce que
1: vous leur dites en fait aux personnes qui euh, sont toujours en train de dire « Ouais, mais la campagne, on est un peu seul au monde, Pff, c'est compliqué, on est un peu loin de tout. Euh, » Il y, y a comme encore cette étiquette d'isolement qui rime avec ruralité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui
0: alors je pense que c'est tout à fait faux et ça a toujours été faux parce que même dans l'ancien temps on sait que les agris euh, étaient souvent à s'entraider parce qu'il n'y avait pas de machine. Donc on faisait ce qu'on a perdu d'ailleurs, les veillers, par exemple, les en chantant, les veillées en cassant des noirs. Euh, l'éveillé musical aussi, ou ben, dans une famille, il y en avait un qui prenait la vielle à roue et tout le monde chantait avec lui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est imaginé, qu'on a voulu imaginer. Après, c'est vrai que quand on vient de la ville, on s'imagine que euh, la vie sociale, la vie euh, économique n'est pas la même. C'est pas vrai. Après, euh, moi, le tissu euh, d'échange, ben, ça dépend, on peut effectivement, moi je pourrais rester dans ma montagne et ne voir personne. C'est peut-être aussi mon caractère qui fait que il faut être tourné vers les autres et essayer d'échanger. Et surtout ne pas être fermé à toutes les choses nouvelles qu'on peut nous apporter. Et en fait, là maintenant je me suis investie à l'école de musique parce que ce sont des jeunes qui... Voilà, moi je crois foncièrement dans la jeunesse et dans les innovations et les intuitions qu'ils vont avoir. Donc on a un groupe associatif où on les aide à continuer à faire que la musique tienne la route à Saint-Antonin. Parce qu'il faut qu'il y en ait. Il faut que nos enfants en ruralité aient les mêmes possibilités que n'importe où.
1: Question piège, Sylvie Mille, si demain euh, il y a une maison de production, une maison de disques qui vous propose euh, euh, un poste de musicienne à Paris ou dans une grande ville euh, dans le monde, alors vous plaquez tout, vous plaquez la campagne pour retourner, euh, faire une tournée internationale
0: Alors maintenant que j'ai plus d'enfants, peut-être, peut-être, mais je plaquerai jamais le fait de revenir me ressourcer ici, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, j'essaierai de trouver toujours une solution pour, euh, pour pouvoir venir euh, ici, me ressourcer et redonner des choses. Donc, euh, si, euh, il m'arrivait un miracle comme ça, euh, je ramènerais et j'apporterai à mon village quelque chose en retour.
1: Merci à Sylvie Mille d'avoir accepté de s'exprimer pour le premier épisode Les Femmes de nos campagnes. Merci à Tulip van Habs pour la réalisation et le montage. Et merci à vous tous d'avoir écouté les femmes de ton campagne. À très bientôt pour un prochain épisode.